0: e aí eu
1: 13 horas 37 minutos, 1:37 da tarde, 1:38 nesse né, momento da tarde dessa segunda-feira, 12 de abril de 2021. Uma ótima tarde a todas, todos e todo Rafinha, boa tarde. Boa
0: tarde, boa tarde. Todo mundo está com a gente, aí nos acompanhando. Valeu, começando mais uma semana. Bora.
1: Mais uma, Rafinha. Vamos lá, firmes e fortes. né? Oi. E iniciando a semana é, do Paralelo 30, uma segunda da cultura no Paralelo 30, e a gente, é, por vezes, a, a gente vai fazendo algo muito dinâmico, né, Rafinha, com as pautas hum. é, da cultura. Por vezes, a gente... Vamos tentar organizar lá para sexta-feira para conseguir trazer é, é, aquele aquele suspiro, aquele aquela possibilidade de respirar fundo que a arte traz para gente, porque às vezes a semana traz, né, notícias aí bem complicadas de lidar e a gente sempre tem essa sensação, né, de que quando o papo é sobre arte, cultura, uh, independente de, de ter as manifestações artísticas, culturais ou não, nos dá um, um ânimo, um gás, né? Dessa vez a gente quis começar a semana assim, né? É verdade, isso aí. Uh, conclusão
0: gente... que chega um futuro um e não tem dia, né? Não tem. Um dia, isso
1: aí. <risos> Se for lá na quarta, sete e meia, como a gente tem é. feito, às vezes também rola muito bem, é muito massa, então... É verdade, é, e as lives da cultura por aqui, elas sempre têm né, um, um destaque, um carinho aí do público e das, das pessoas que constroem em um paralelo com a gente. Então, a gente fica uhum. sempre muito muito felizes por aqui. Viram, já dá o um salvo, boa tarde para a nossa convidada e o nosso convidado de hoje, Paola Kirst, Isabel Correia. Os dois estarão aqui com a gente. O Igo daqui a pouquinho deve estar chegando por aí. Uh, a Rafinha lançou para a gente live de número 94, segunda da cultura, no paralelo 30. A gente vai falar nesse primeiro bloco sobre Salve Arte Festival, e no segundo bloco chega aqui com a gente o Cristiano Ávila para a gente falar sobre o sétimo Curimba Rio Grande. Uh, vou, antes de passar para eles, de dar uma boa tarde para Paola e para o Zebeto registrar rapidamente, temperatura em Rio Grande chegando aos 22 graus, a sensação térmica 19, umidade relativa do ar 74%. Essa é a nossa Rio Grande. Dá é, saudades est... dessa
0: informação na rádio.
1: Ai. Aqui no nosso extremo sul do Brasil, a Paulinha, Paula Kirst é daqui, mas não está aqui. Já indaguei para ela e para o Zé Beto. Paola está em Porto Alegre e Zé Beto Correia em Belo Horizonte. Coisa boa esse encontro, gente. Muito boa tarde. Bem-vindos. E uh, temos aí a Paola e o Igor, que deve chegar com a gente ainda hoje que são músicos participantes dessa edição, né, do Salve Arte, e o Zé Beto é o um músico padrinho, ele vem apadrinhando nessa edição o Igo. Então, vamos ter é, muitas trocas massa aqui. Passar para vocês, quem sabe, para a gente inicialmente falar é, como tem sido para vocês esse momento, né, a gente está mais de um ano aí é, nessa, nesse contexto muito doido, né, não só de saúde, mas de é, política, de tudo, né? E viver uh, da arte, se comunicar através da música, com distanciamento, é algo inusitado, posso dizer assim, não sei. A gente antes comentou, né, esse momento muito doido que a gente está vivendo, eu acho que define bem, né? Um... Paulinha, queres fazer as honras da casa, já que você
2: é da Rio Grandina hum. daqui? Hum. com muito prazer. Bah, que legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria né, poder falar sobre arte e cultura com pessoas que também fazem, né, também trabalham com, com isso. E o um maior prazer mesmo. E dizer assim, que tu falaste, Deca, eu sou de Rio Grande, sim, natural daí. Faz pouco tempo que eu tô morando em Porto Alegre, é, vinha já por, por essa movimentação, assim, né, de, de fazer arte cada vez, o meu trabalho cada vez mais chegar em outros públicos, assim, né, e, e aqui rolou essa possibilidade, assim, e passei um, um ano morando aqui, em seguida já veio a pandemia. Então, aquela loucura, né, e se reinventar e tudo, e se reconhecer dentro desse contexto e, e tentar buscar força né para seguir produzindo arte e usar essas ferramentas que né que estão disponíveis aí para a gente poder seguir trabalhando é um é uma grande uma grande busca assim e é isso seguimos foi e participar do Salve Arte foi um, foi um baita presente né acho que foi a minha primeira uma das primeiras saídas, assim, para fazer um som que não fosse dentro da minha casa, né? E, mais uma vez, obrigado por, por essa troca toda. E um prazer estar tá aqui também com o Igor e com o Zé Beto, artistas que estão aí também resistindo, né? Assim como eu.
1: Beleza, o Igor já chegou é, na live com a gente. Bem-vindo, Igor. É, a Paola fez aí a uma falinha inicial, saudou a gente aí, fazendo as honras da casa, porque é a Rio Grandina daqui, né, <risos> uh, e a gente tem aí uh, o Igo o Igor não cheguei a te perguntar antes, é, mas tu, não sei se estás no momento, mas tu tá é, morando em Pelotas, não sei se és de Pelotas, uh, se quiseres falar já.
3: Bom, primeiramente, me escutam?
1: Sim, boa tarde, bem-vindo.
3: Maravilha. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Primeiramente agradecer, né, o convite da produção do Salve Arte para participar do, do evento. E sim, eu sou natural de Pelotas, mas hoje em dia resido na cidade de Jaguarão. E mas a gente, né, eu já residia aqui algum tempo antes da pandemia, cerca de um ano antes da pandemia, né? E a gente vem encontrando formas, né, de seguir trabalhando e produzindo aí, é, em meio à pandemia, né, que atingiu tantos colegas de trabalho, que ficaram aí sem seu seu sustento, né, digamos assim, sem poder fazer os seus trabalhos fora de casa, né, que é onde a gente costuma, nosso terreno, ele é um terreno externo, né, um terreno dos palcos, da estrada, então é, é muito importante, eu fico muito grato também pelo convite do Salve Arte, por poder participar do do festival que foi e está sendo muito importante para os artistas que, que participam.
1: Salve Arte tem feito um, um movimento incrível, né? A gente acompanhou em algumas edições, né, Rafinha, o uhum. pessoal da divulgação da produção Salve Arte vindo aqui trocando ideia com a gente. Essa é a primeira vez, né? No paralelo, que uh, a gente não tem aí a Mário, o Caco, a galera que está na Sim. produção na organização e eles muito tranquilamente né dizem ó, a galera que é, é músico né convidado ou padrinho mas é, pode falar né pelo solviarte pode falar para essa edição e eu acho isso é, incrível né e tem sido um movimento de muitas trocas uh, essa a questão do, do, dos padrinhos, das madrinhas, uh, é algo que vejo que com muita sensibilidade né, para ter essa troca assim, uh, entre músicos que, por vezes, estão é, né, em termos geográficos, longe, e é o caso aqui, né? O Zebeto é o padrinho do Igor nessa edição, eu vou trazer, antes de chamar o padrinho, Zebeto, eu vou só trazer algumas informações aqui rapidinhas uh, ó, a Ediane já nos dá um salve ali nos comentários produtora e nossa né sempre é, muito competente muito afim aí de, de fazer as trocas ela deixa eu trazer aqui uh, a gente deu um oi ouvimos aí a Paula e o Igor rapidamente no início antes de eu passar para o Zé Beto, vou só é, trazer as informações sobre esses artistas que estão aqui. A Paola, uh, ela é cantora, compositora natural de Rio Grande, lançou um trabalho Sim. no final de 2018 chamado Costuras que me bordam marcas na pele, traz uma sonoridade jazz, apresentará três músicas novas que estarão no novo trabalho Vertigem em parceria com outros compositores e compositoras. Uh, Lagarça Fênix é o nome do Pocket Show, ela faz uso da voz como instrumento, utiliza pedais de efeitos e looping, né, para voz. E toca bumbuleguero, que é um instrumento percussivo. Quem ainda não viu não ouviu, é, o ou façam. O Igor Santos, músico residente, aqui tá a residente Pelotas, mas ele já, já trouxe aí a, a, né, já se localizou pra gente ele apresentará três canções que fazem parte do primeiro EP solo, intitulado Transformar, que foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro, no estudo analógico em máquinas de fita. Sem computador, olha a proeza para o momento, Igor. Buscando a sonoridade vintage e orgânica, o EP é realizado em conjunto com o Valder Valerão e terá lançamento ainda nesse ano. Aí traz aí... É... Uma, uma fala né, do Igo, o nome do disco parte da ideia que sempre é possível mudar as coisas no mundo, a forma como a gente visualiza e vivencia as coisas, transformar a si, seu local e sua comunidade, para nós é um tema muito importante, destacou, destaquei, é do Igo, e para finalizar, porque eu vou passar para o Zé Beto, é, Zé Beto Corrêa, cantor, compositor, instrumentista uhum. e produtor cultural, ele tem 17 CDs gravados em, parceria, em parcerias e gravações com grandes nomes da MPB, como Victor Biglione, Wagner Tiso, MPB 4, Celso Viáfora, Simone Guimarães e outros artistas. Participante ativo dos festivais de MPB por todo o país, tem mais de 300 premiações, seja como compositor, como intérprete, e as suas canções foram premiadas em festivais em 17 estados brasileiros de norte a sul do país. Ele foi também semifinalista do prêmio Visa Compositores em 2001, produz e apresenta o programa de rádio Sotaque Brasileiro. Nosso colega de rádio, Rafa, para além dessas lindezas é todas da música. Que legal. Que padrinho, hein, Igor? Oh, que padrinho. Que Deus,
0: <risos> então,
3: só gostaria de fazer, de fazer uma, uma observação. Porque quando eu fiz, quando eu fiz a apresentação, eu não tinha, eu não sabia quem seria o padrinho, né? Eu fiz um áudio para o padrinho sem saber quem era, então eu me apresentei rapidamente e tal. E durante nenhum momento eu soube quem era. Né? E quando eu recebi o flyer, o flyer da apresentação, que eu li que era é do Zebeto, embora eu nunca tenha visto o Zebeto ao vivo, é, eu já toquei em muitos festivais que eu sei que ele já se apresentou. Quando eu vi o nome dele, é, é como se eu realmente conhecesse ele, porque eu já vi muitos, muitos e muitos e muitos vídeos do Zebeto em grandes festivais do Brasil, né? premiando em grandes festivais do Brasil, uma grande referência da interpretação né? que a gente tem no país. Né? Quando eu quando ouvi o nome do Zebeto, eu fiquei bem surpreso, eu falei, Zebeto é meu padrinho, que maravilha. Fiquei muito, muito honrado, assim, um grande, sem, sem sombra de dúvida, um grande, um dos maiores intérpretes que a gente tem no nosso país. Zebeto, uma honra, muito obrigado por, por ser meu padrinho nesse, nesse momento tão maravilhoso de Salve Arte."
1: Sim, Zé legal. Beto, por favor, bem-vindo, fale com a gente, conversa com a gente, diz como foi essa, esse convite, conhece o Caco, uh, né, e como tu recebeu esse convite de participação e de, de, ser, de estar como padrinho né, do Igor, uh, e divide um pouco com a gente também como, como tu tem vivenciado esse momento, né, esse mais de um ano já, e... Uh, com a
4: música, como é isso para ti? Muito bem-vindo. Pois é, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente agradecer ao Igo falando que ele está fazendo um belo trabalho. Eu escutei algumas coisas dele também, quando, ele, quando me convidaram. Fiquei muito feliz com o convite do Caco. Eu conheço o Caco há mais de 20 anos, eu acho, dos festivais da Moenda. É, acho que a primeira vez que eu fui na Moenda já tem mais de 20 anos, é, Foi 2000, tem 21 anos que eu fui a Moenda a primeira vez. É, na verdade, na moeda eu já estive umas 10 vezes, já estive em vários festivais do Rio Grande do Sul, então eu tenho muitos amigos, adoro o Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos e muitos parceiros. Eu tenho parceiro em Jaguarão, inclusive, um grande parceiro em Jaguarão, que é o Martin César. Martim César era um grande compositor, dos maiores poetas que eu conheço, e é um grande parceiro que tenho. Muitos amigos em Jaguarão, já estive lá fazendo show também. É, então eu estou nessa estrada, como que eu. O que, que eu tive que fazer? Me reinventar um pouquinho, porque eu vivo dos palcos, vivo dos, muito de shows e festivais. Quando veio a pandemia, foi aquele choque, né? Cancelaram tudo, inclusive o Canto da Lagoa, que seria em março. Eu já tinha comprado até a passagem para ir para o Canto da Lagoa, e Encantado, e foi cancelado. Depois, posteriormente, foi até realizado. Eu estive em novembro no festival. É, a gente acabou tendo que se reinventar um pouquinho, assim como eu. Várias pessoas fizeram isso. Eu fui produzir vídeos como eu tenho um filho que é cineasta e trabalha com é videomaker também, um talento danado para vídeos, ele veio para cá e nós fizemos um monte de vídeos. Assim, no meu canal do YouTube, a gente botou lá, fizemos videoclipes, fizemos shows, um monte de coisa. Foi uma forma de me comunicar com o público, de mostrar o meu trabalho, você que eu estou vivo, e também de sobreviver. Ao mesmo tempo, eu estou gravando CDs, eu estou, inclusive, fazendo um CD em parceria com outro gaúcho, que é o Carlos Han que é um músculo lá da cidade, um compositor da cidade de Tramandaí, mora lá em Tramandaí. A gente está gravando um CD inteiro novo agora, juntos em parceria, com arranjos dos Esperandires, lá de Osório. Os arranjos já estão praticamente prontos, é, participações de, 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 de cantores também do Sul. É um CD que vai se chamar Uai che. <risos> porque é a mistura de Minas com Rio Grande do Sul. Sabe? Não sei como é que vai ser a capa, a capa não está pronta. <risos> Essa ideia é botar, botar um pão de queijo e uma cuia de chimarrão, assim.
1: <risos> oh, coisa boa! E combina muito pão de queijo com chimarrão. Não é, Não mesmo? é verdade. <risos> coisa boa, coisa linda ter vocês aqui. Ah, o o Igo. A gente, antes de começar aqui, a gente é, iniciou, abriu com o Zebeto, com a Paola, mas o Igor já em seguida veio junto. A gente, até antes de entrar, Igor, perguntamos: uh, será que vamos fazer som aqui ou não? E aí a gente, primeiro, né, temos pouco tempo e, obviamente, uh, a gente teria muito mais para falar, daqui a mais, mais uns minutinhos para finalizar o bloco. Então. Não dá, a gente precisa se ouvir, a gente precisa falar e a gente também precisa é, convidar o pessoal para estar nessa edição que já é amanhã, né? É amanhã às 20 horas, às 8 horas da noite, pelo canal do Salve Arte, né? Pelo, pelo canal onde vem sendo transmitido o Salve Arte, todos os programas. Esse já é o 11º é, web programa, né? Não sei se um de vocês quer trazer um pouquinho sobre isso e Fazer o convite, uh, podem também trazer um pouco do que, que vocês vão apresentar, o que, que o pessoal vai ver e ouvir de vocês amanhã às 20 horas, no Salve Arte Festival, pode ser? Quem quer vir? Paulinha, Igor?
3: Pode ser, eu. Pode ser, eu então. pode ser tu? Já que tá. cheguei um pouquinho depois, vou, vou me. Vou me... Me clareando, como se diz assim. <risos> então, é, eu tenho um trabalho já há alguns bons anos com o Valder Valeirão, que é um grande poeta, que é natural da cidade de rua Grande, mas reside praticamente toda a sua vida em Pelotas. né? E a gente há muitos anos a gente tem esse é, uma, uma, um ritual de encontros semanais onde a gente faz um bom mate e compõe. né? A missão do encontro é compor. Então a gente juntou um material muito grande, né, desse, desses nossos encontros nesse tempo todo, e a gente resolveu é, compilar esse material então no primeiro trabalho oficial que é esse EP, né, que se chama Transformar, que foi gravado lá no Rio. Então a gente eu peguei na verdade para a gente encaixar o contexto do trabalho, eu peguei duas músicas que a gente já tinha, já havia, né, é, pronta, né, e nós compomos mais duas músicas, as Vésperas da, da Viagem e eu fui para o Rio com os Guris então a gente foi uma, uma, uma grande aventura assim né a gente tomando todos os cuidados nós fizemos os devidos testes a gente foi de carro para não ter contato com outras pessoas né com três músicos e foi bem delicado digamos assim mas a gente conseguiu é, ser bem cuidadoso assim né para a gente pudesse enfim manter o trabalho ativo também né de certa forma e poder seguir trabalhando durante um ano que se apresenta mais um ano por si um pouco parecido com o ano passado, também, infelizmente, né? Mas então eu apresentei o Salve Arte, que a gente vai poder ver amanhã. São três músicas, que já aqui duas músicas fazem parte desse trabalho, que foi gravado agora recentemente, e mais uma música que já está, é, que já faz parte do próximo trabalho que eu já estou gravando também. A gente aí, engrenou já um depois do outro, e a ideia é lançar um e já está no meio do outro, né? Então amanhã a gente já tem todas duas músicas desse EP novo. E uma música do EP que está por vir no próximo disco, então, com um número maior de músicas, que vai ser lançada esse ano também, no final do ano.
1: Que maravilha, coisa boa. E eu tô já super curiosa e super afim é, de conhecer mais o trabalho do Igo também. Amanhã, às 20 horas, né? E a é. Paolinha agora, a Paola Kirst. O que, que o pessoal vai curtir, o que, que o pessoal vai ver e ouvir de ti amanhã às 20 horas? <risos>
2: tá, tá, tem que abrir um, o teu
1: microfone aí.
2: Uma coisa que aconteceu, é, que foi um, um processo doído, assim para mim, no sentido de estar tá muito acostumada a ter sempre é, uma banda me acompanhando, né? eu me vi sozinha. Né, tendo que é, me reinventar. Assim. Então, eu tenho feito algumas investigações mais né, com os pedais, de, de efeito para voz, é, um, uma busca mais percussiva desse corpo também, e com o um instrumento bombo. Né? E aí eu resolvi me apresentar pela segunda vez, eu acho, da vida completamente sozinha. Então, no Salve Arte, eu apresentei três músicas que são um trabalho, duas que estão um trabalho novo que chama Vertigem, que foi lançado há pouco mais de um mês atrás, a convite do Teatro São Pedro, o projeto Mistura Fina e onde eu é, pude tive a oportunidade de gravar na Pedra Redonda com o Lorenzo Flack, né? E Duas dessas músicas elas vão para o palco do Salve Arte, como eu falei ali, eu sozinha com os pedais e o bombo, e fazendo música corporal também. Então, é, tem, isso, tem bastante disso, assim, um pouco mais da, da, da voz falada e da poesia, assim também, né, de, desses meus textos novos. E uma parceria, então, uh, com a Maria Paula, que é a Lagarça Fênix. Maria Paula é uma super compositora, cantora... É, Prof. de canto, inclusive, é uma amiga da Argentina, que inclusive voltou para lá agora, ela morava em Santa Maria, estava morando em Santa Maria, né? voltou para Argentina. Uh, apresento essa, apresento uma, a CAIS, que é uma parceria com o Tiago Madruga, Rio Grandino, que, uh, trabalha com rap, ele que escreveu a letra da CAIS e eu faço uns uh, efeitos e improvisos vocais no pedal. E apresento uma outra música cantada à capela, com música corporal. É, e, a, como eu falei, a Lagarça Fênix. Então, além dos pedais, tem o Bombo Então, é um pouco dessas misturas todas, assim. De uma Paola que se viu tendo que olhar mais para dentro nesse momento. Quanta lindeza! <risos> é,
1: gente, olha aqui, ó, duas horas. E eu pedi para o nosso convidado do segundo bloco, mais dez minutinhos. Perguntei se ele nos empresta mais uns minutinhos. Uh, e ele disse que, é óbvio que sim, daqui a pouquinho ele vai entrar aí na, na, na pré-live, mas a gente entra com ele umas duas e dez. Então, a gente ainda tem mais uns minutinhos aqui para conversar com vocês. Uh, a gente viu, o Rafinha colocou na tela, né comentários aí, tanto da Mari, do Caco da Ediane do pessoal é, que está construindo, né, esses, uh, esses web programas aí do Salve Arte, esse espaço, esse movimento, né? Uh, porque o Salve Arte está cada vez se espalhando mais. Temos aí Mariazinha, Maria de Lourdes, é, Doris Nogueira. Um beijo para essas lindezas, essas pessoas que seguem
0: conversando, conversando ali então, nos comentários.
1: Então, muito bom, então. muito bom. <risos> um, Zé Beto, o uh, que, que uh, o pessoal pode esperar né, da, da, do teu apadrinhamento nessa edição? Uh, não sei se queres trazer mais algumas uh, informações aí, como padrinho também do Igo e participante dessa edição, fique muito à vontade, acho que podemos ir fazendo os reforços de convite, pode ser? Rafa, eu vou resgatar, é, quem sabe o endereço do canal, para o pessoal já deixar salvo ali, é importante toda essa questão, que a gente falou, né, no início, de estar tá se adaptando a canal no youtube página não sei onde pessoal tem que se inscrever é bom ativar sininho né tem tem tantas questões assim da desse jeito possível né da gente se comunicar e, e levar uh, a nossa arte que a gente ainda precisa e vai seguir falando ó tá ali embaixo entrem ali no, no canal do salve arte no, no espaço no site né Agora, em seguida, a gente já resgata o canal do YouTube, para o pessoal já ir lá e se inscrever, etc. Todas, as, todas essas coisas que a gente precisa fazer, sim, nesse momento, para seguir apoiando né, e dando mais visibilidade é, para o Salve Arte Festival e para cada um e cada um desses artistas que estão passando por aí. Né? Zébeto. Por favor, queres... Uh, não sei se Paola e Igor também quiserem. Muito, Fiquem muito à vontade, tá? Mas vou fazer esse pedido aí para o Zé Beto trazer. Uh, esse reforço de convite para a gente final, pode ser? Tem que abrir o áudio dele, Rafinha.
4: Espera aí. Agora. Pronto. Então, é, eu quero convidar todo mundo para assistir esse programa. Não só esse, para re rever os anteriores também. Eu assisti o da semana passada fiquei encantado com a diversidade. Eu acho uma ideia genial essa mistura de estilos, de mistura de arte. E arte é arte, independente de se, se o cara mora no Amapá ou no Rio Grande do Sul. Arte boa, de qualidade, ela é feita no mundo inteiro por muita gente diferente. Gente, arte não tem limites. Então eu acho esse projeto maravilhoso. Quero convidar todo mundo, é sempre nas terças-feiras às 20 horas, né? Eu assisti o último, fiquei encantado, convido todo mundo para assistir o Salve Arte, amanhã às 20 horas, muita gente bacana, muita gente bonita, tem gente mais velha, tem gente mais nova, <risos> gente de todo jeito, todo mundo convidado, e agradecer ao Caco Xavier, mais uma vez, pelo lindo convite, e muito feliz de poder participar, porque eu estou sempre junto com o Rio Grande do Sul, só, tem muitos amigos aí, muitos parceiros e amigos, e um carinho muito grande por esse estado.
1: Coisa linda, intercâmbio maravilhoso. Rafinha tá trazendo para gente aí, ó. Assista no canal do YouTube. Aí tá ali o, o iconezinho do YouTube. Salve, arte festival. Ah, e tem e aí a... nos
0: comentários também os links, tanto para o canal do YouTube quanto para o canal para o site, né? Então, nos e... comentários do Face do YouTube ali, se o pessoal procurar encontra, só clicar e ir lá curtir.
1: Maravilha, Rafinha. Paola e Igor querem trazer alguma informação, um reforço final, duas horas e cinco minutos, fiquem à vontade.
2: Eu queria dizer que esse festival ele tá impressionante como o Zé Beto falou, com relação a, a tudo, assim, seja a diversidade no sentido de é, expressões artísticas, né tem, tá tendo dança, teatro contação de história, né e diverso também de de, de, de pessoas, né, pessoas de todas as tribos, cores e, enfim, é tá muito legal mesmo, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite e, é, e tem uma coisa também, né, a gente completamente sem perspectiva, assim, de trabalho, poder participar de um festival, sabe, dessa dimensão e tá sendo valorizado também financeiramente, que a gente tem que falar isso também, né, é um, é um privilégio, assim, muito legal poder participar disso e dessa troca aqui também com vocês, Dequinha, muito, muito, muito obrigada, Rafa. Pô, vida longa aí, Paralelo 30, Zé Beto, parabéns pelo videoclipe, tá muito lindo, assist, assistam os trabalhos todos é, dessa galera, né, e, e eu falei agora do Zé Beto, que lançou um videoclipe belíssimo, com toda uma produção do, do filho dele, né, que, é, assim, que trabalha com cinema, com vídeo, enfim, é, parabéns, parabéns, Igor também. Estamos juntasso, é isso aí, e vamos seguir resistindo e, e podendo fazer esses intercâmbios né, cada vez mais através dessas plataformas que a gente tem à disposição.
1: Isso, Igor, para finalizar, é. pode ser. E antes do Igor é, é, finalizar, hum, lembrei agora de, de dizer que é, Igor, Paola, Zebeto tem as suas páginas, canais, contatos através das redes pode buscar por eles nas redes sociais e acompanhar o trabalho que eles têm feito. na Paola tenho visto é, várias, vários desses experimentos né, com os pedais e dessa, desse novo projeto, né, ali através das redes sociais também. Então, é bacana da gente seguir acompanhando é, os artistas. A gente conhece mais ou se já gosta... É, a gente fica acompanhando esse processo, assim, né, que está tá surgindo durante esse último ano, é bem bacana. Igor, por favor.
3: Então, é, tem, uma, tem uma questão importante também, é, a questão que a Paula falou da gente poder se reinventar, né, da gente poder, é, poder não, da gente ter que se reinventar, né, durante situação, acho que isso é, uma, é uma, uma bagagem que a gente, pós pandemia, vai ficar com a gente, né, pra gente perceber que a gente sempre pode um pouco mais, né? que a gente pode também, é, eu sinto falta dos meus amigos, dos meus colegas todos os dias, né a gente tá produzindo de forma remota, então é muito WhatsApp, é muito Google Meet, é muito, né? e tu não tem aquele calor corporal de tu tá ali junto, né de tu abraçar teu amigo, de não, vamos lá, é muito diferente, né mas foi uma forma que a gente achou de poder seguir trabalhando, né de poder seguir produzindo, eu, os meus companheiros de, de lida, diária de área, né? esse trabalho que eu eu tenho de gravar esse trabalho, eu produzo há muitos anos, né? eu produzi, inclusive estou produzindo ainda muitos artistas da região aqui que eu produzo, que eu gravo, que eu mixo, eu tenho meu home studio em casa, que está sempre, graças a Deus, sempre bastante movimentado de trabalho, mas eu não até então, todos esses, todos esses anos gravando com todo mundo, como instrumentista, como produtor, eu não havia lançado um trabalho meu, né? e é uma coisa que o pessoal, os guris que trabalham comigo, me cobram muito isso tem que gravar, tem que fazer, produz todo mundo, grava todo mundo, não grava o teu, blá, blá, blá. é que casa de ferreiro, o espeto de pau, né, diz aquela, aquela aquele velho uhum. ditado, né. E aí, então, eu me programei, né, durante essa, essa leve cobrança do, do, dos guris, e fui gravar esse trabalho, e o é engraçado é que eu, eu gravei o Salve Arte, e foi, a gente teve uma semana na estrada, viajando, e eu gravei o Salve Arte antes de, antes de, dois dias antes de gravar, lá as músicas no Rio, então antes de ter gravado antes de ter lançado, eu já apresentei no, apresentei no primeiro lugar que foi o Salve Arte, então antes de de, de tudo né? foi, não, desculpa, foi depois, foi o primeiro lugar foi da volta da viagem, uma queda de luz e tal, então é muito importante para arredondar que além da gente, o Salve Arte, a importância que, a grande importância que eu vejo também, além da movimentação inteira é gerar, é que a cadeia produtiva segue rodando, né? a gente segue artistas trabalhando é, sendo reconhecido um cachê, né com estrutura chegar lá tem tudo lá não precisa estar carregando nada tá fazer tem uma estrutura uma equipe que te recebe lindamente né? então é muito importante também o que eu falei na minha entrevista que é a quantidade de artistas que foram contemplados para poder participar não né? então, são cinco seis sete são muitos artistas é muito uma simples. Paola falou da dança do teatro da música de, de todas as tribos de todos os lugares isso é muito importante então eu fico além de agradecido, fico muito honrado de poder participar do festival, que tem essa visão assim, tão acolhedora em cima do, da arte como um todo. Assim.
1: Que maravilha! E a gente ah. sempre é, que for possível participar, seja da divulgação, seja trocando ideia, divulgando as datas, reforçando, né? quanto é importante a participação né, do público, das pessoas, assistindo, compartilhando, enfim, dando, dando visibilidade, né, alimentando é, da forma como é possível neste né, contexto a gente fazer arte. Né. Vou, só para finalizar, já... Já dei um alô para o Cristiano e dou um alô para ele no ar aqui. Cristiano Ávila, se tiver isso por aí já, vai chegando no link com a gente. Uh, e vou fazer um destaque é, do, do material que a Ediane me enviou, uh, que diz né, sobre o Salve Arte Festival, né, chegando agora na 11ª edição do web programa Uh, e tem um destaque de fala da equipe, né, que diz que a realização tem fortalecido frutos de coletividade como uma saída para trabalhadores na área da cultura, tem colocado também a Zona Sul em destaque no cenário da cultura nacional, mas não só isso, como também a conexão internacional com a presença de padrinhos e madrinhas de outros países, de outros estados, é o que a gente está vendo aqui hoje vem acontecendo ao longo dessas produções aí então é, a gente diz e reforça né mais uma vez aí vida longa o Salve Arte Festival vida longa né a, a arte a resistência de Zebeto Correia de Paula Kirste de Ivo Santos viu nosso muito obrigada a vocês acho que o Cristiano tá chegando por aí né Rafinha Uh, Cristiano Ávila já está por aí. Gente, agradecer muito vocês, tá? E mandar um, um, um salve para pra galera. Um beijo, mandar um salve pra galera toda da produção, que super se mobiliza sempre para divulgar. É uma lindeza incansável, essa gente. Uh, um beijo em vocês. Até amanhã. Terça-feira, às 20 horas. A gente vai estar tá lá juntinho é, ouvindo e assistindo vocês. Viu? Com
0: certeza, estaremos lá. Meu, meu.
1: <risos> Vida longa, salve arte.
0: Valeu, gente.
1: Vida longa, gente. Rafinha, já é, penso que já podemos ir chamando, adicionando aí na sequência Cristiano, certo? Uh, Cristiano Ávila. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Isso. Tá
0: chegando, tá chegando eu acho.
1: É, eu não sei se ele está é, fechado <risos> ou Deixa eu ver aqui que ele me mandou uma mensagem ah, Se quiseres, Rafa, chamar ele uh, Para ver, porque eu acho que Aí. é Conseguiu? Está aparecendo.
0: Tá aparecendo o ele... vídeo dele Aê,
1: Cristiano, estamos te vendo Vamos ver se a gente consegue te ouvir também Se a gente meio consegue abrir o áudio Está
0: é o vídeo ali Uhum. E aí, nós estamos com um certo
1: Vamos ver. Cristiano Ávila, boa tarde, boa segunda. Consegues nos ver e nos ouvir bem? A gente não te escuta, Cristiano. é Quem, tem sabe, é, quem sabe tenta tirar o fone, vamos ver se, se rola sem fone. Às vezes temos essa dificuldade.
0: Acho que ele está com um problema de conexão
1: ali. Vamos ver. ó agora sim? Ah, agora estamos ouvindo. Boa tarde. Bem-vindo, Cristiano Boa
5: tarde. Boa tarde, Deca. Boa tarde, Rafael. É um prazer mais uma Muito vez bom. estar junto aqui do programa.
1: Legal.
5: Pena que não é ao vivo, né?
1: Não, é ao vivo. É o, vivo, no... é o vivo, é, 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 é o vivo, um É novo ao vivo, né, Cristiano?
5: Estamos acostumando <risos> com esse novo com esse novo formato.
1: É, e o Cristiano Ávila está aqui uh, para trazer para a gente informações, atualizações sobre a sétima edição do Curimba Rio Grande, Festival Estadual de Tambores e Dança. É, Cristiano vem aí fazendo a, a divulgação, a organização, junto com o Instituto Cultural Filhos de Aruanda, né, Cris? E vou trazer o um destaquezinho que eu fiz rapidamente aqui. É, o Curimba já é um evento tradicional na região, né, em Rio Grande, organizado pelo Instituto Cultural Filhos de Aruanda, e a apresentação do festival aponta que o evento, mais do que um grande festival estadual, ele é celebrar a cultura viva, a cultura negra, a cultura tradicional de terreiro. É, e, para além disso, Cristiano, o que mais tu quer destacar? Uh, que informações mais né, do Curimba a gente pode passar para a galera que está ligada aí no Paralelo?
3: Então,
5: um
0: Paralelo, o Curimba surgiu em 2012, lá para essa...
1: Cris, Cris, me escutas? Um, tenta fechar o teu vídeo para ver, porque está falhando a tua conexão, eu acho, pode ser algum, alguma questão de conexão mesmo, de internet, se tu fechar o vídeo pode ajudar, vamos tentar. vamos ver. Não, melhorou. ainda não. Ó, oh, vamos ver. E agora melhorou? Agora melhorou. E agora Fala com a gente.
5: Então, a ideia foi sempre mostrar, né, que existe uma cultura que foi preservada dentro dos terreiros, né, e que muito foi marginalizada pela sociedade e ainda é então o festival ele começou pequenininho tivemos um público de 400 pessoas lá em 2013 e no último tivemos cerca de 1.150, 1.100 pessoas por aí, né? começou com público só de Rio Grande, São José do Norte e no último tivemos gente até do Uruguai né? fazendo parte ali das exposição e do público a intenção do Instituto sempre foi agregar pessoas de terreno
1: ah, caiu
5: a conexão dele. Agora ele... Oh, tá Luta, né, o Deca, pela, pela sociedade, é, pelas mulheres, pela sociedade, pela comunidade negra, pelo povo de terreiro, pelas crianças, então a gente começou a se enganjar em tudo que é lado, né, inclusive no meio ambiente a gente também faz alguma coisa, para tentar defender né, todas essas questões que hoje estão mais do que em pauta, né, que hoje a gente vê aí que tá sendo todos os programas sendo vilipendiados aí a gente luta por isso né e o, o festival Curimba ele é mais um espaço de afirmação um espaço de luta né um espaço ali para demonstrar o lugar de fala do povo de terreiro né? então a gente tem quando é ao vivo o festival a gente tem um, um,
0: uma
5: feira de artesanato do, do povo de terreiro, então a gente tem quadro, tem pintura, tem, tem estátua, tem esculturas, tem camisetas, tem uma infinidade de trabalho que, próprio, que as próprias pessoas de terreiro fazem ali. Uma coisa bem artesanal: tem tricô, tem crochê. Né? É lindo e, demais E também a gente é ajuda a fomentar. Isso é, é bem lindo, acho que tu já foi, né? Década, já foi. E, e ajuda é. a fomentar e a circular também os bens né, dentro, dentro dos terreiros. A gente também procurou ver esse lado também, né? como é que a gente vai poder ajudar aquelas pessoas que trabalham com artesanato, com pintura, com serigrafia, enfim, dentro dos então a gente montou esta feira que existe desde o primeiro Curimba, e ali o pessoal divulga o seu trabalho, vende, comercializa. E no último, a gente, nos últimos dois, a gente criou um espaço super legal que é o Art Seller, né? Que ali tem desenhistas, tem pintores, tem quadrinhos, pessoal que faz fanzine, tudo voltado com personagens de terreiro. É muito legal, né? Então, a gente tentou também fazer, trazer esse art seller que atrai os jovens, né? Então, ele teve eh, o ano passado teve dois ano passado, não, retrasado, teve dois quadrinistas de pelotas que trabalham com essa temática de, de, de cultura negra, de povo de terreiro dentro dos seus quadrinhos, né? E é, é legal e o pessoal acaba conhecendo gente daqui do Rio Grande do Sul que trabalha com isso, com esse tipo de arte com esse tipo de cultura e também faz esse viés, essa troca, fala de terreiro, e também fala de, de, dessas coisas que os jovens gostam. Rafael gosta de quadrinho, né, Rafael? E aí o, o, o Curimo procura trazer isso. isso né? E é um, é um festival, legal. o festival, Rafael e Deca, que, assim, é, os jovens, eles têm todo o protagonismo, né? As equipes, eles criam a indumentária, criam as cantigas que concorrem, criam criam a coreografia, então é tudo com eles, eles criam, eles, eles se envolvem, eles se mobilizam o ano todo, porque o ano todo a gente recebe dúvidas, né? Como é que eu faço? Posso assim, não posso assim? E para apresentar um bom trabalho lá no final, isso nos deixa contente, porque a gente sabe que por exemplo, esse ano a gente tem oito equipes que vão concorrer, né? Sendo três de Pelotas, uma de São Cepé e o resto aqui de Rio Grande. Que estão envolvidas em um bom tempo, né? Já queriam que acontecesse no ano passado, mas por conta da pandemia não ocorreu, e vai ocorrer esse ano, né, e eles estão sempre buscando informação, como é que fazem, como que não fazem, para poder participar, e a maioria, assim, é jovem, né, é, 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 é sempre entre 11 anos e 29 anos, né, então, assim, o público é bem jovem de participação, mas o público que assiste, assim, é diverso, é bem diverso, tem idoso, tem... Temos os mais jovens, tem homem, tem mulher, é, é aberto para toda a sociedade, a comunidade trans também participa bastante, todo mundo é convidado a participar, né, e esse ano online mais ainda, né, temos uma abrangência aí, quem sabe o, o Curimba esteja atingindo outros continentes aí.
1: mas eu queria trazer essa questão, Cristiano, é, esse é. ano, então, 2021 é, pela primeira vez, um evento online, né, Caiu. Deve retornar já logo em seguida. Porque da última vez ele caiu e voltou muito rápido. É, né? Caiu e voltou então. virinho.
0: É. Agora em seguida. Ele deve, estar deve estar retornando já. Mas que legal, né? Pô, muito, muito bacana, né?
1: Aí, tá, bom, tá aí.
0: Voltou, voltou. Voltou? Voltou?
1: Voltou, voltou Cris. Não sei é... se você ouve minha pergunta.
5: Não, não escutei, Onde? ideia a pergunta.
1: Não, é, eu te perguntei, né, quando tu trouxe, bom, esse ano, sendo online, que é, tem a possibilidade de várias outras participações, né, para além das, é, das locais, eu queria que tu trouxesse essa questão, então, em 2021, a primeira vez que, que o Curimba vai acontecer virtualmente, é isso?
5: E Isso, foi um desafio para nós, Assim, a gente achou que conseguiria fazer online, eh, inclusive nós fomos premiados pela Lei Blank Estadual né, para a realização do Corimba né, no Edital 9 de Produções Artísticas e a gente ficou muito contente, né, porque a gente sempre, desde 2012, todos os projetos que a gente faz é com muita garra, com muita luta, como todo setor cultural, né, é sempre assim. Uh, apesar de nós sermos pontos de cultura, nós temos uma caminhada, temos todos os documentos em dia, sempre foi muito difícil né, fazer essa, essa, como é que eu vou dizer assim, a captação de recursos né, para a realização dos, dos projetos, a gente já ganhou um da FURG, já ganhou aqui no município e também ganhamos algum nacional, mas é, é muito difícil, esse universo de projetos é muito difícil. E a gente sempre fez muito custo. Janta, bingo, rifa, sempre para arrecadar, para realizar. O Curimba mesmo, acho que o maior orçamento que a gente teve para realizar o Curimba foi o último, que foi 27 mil. Né? Então, ganhar um edital e poder realizar um edital onde a gente pode pagar um cachê para as apresentações artísticas, pode pagar uma apresentação, porque se uma equipe de jovens ali, por exemplo, se desloca de Porto Alegre até aqui, fica treinando o ano todo, gasta com, com figurino, com coreografia, a gente gosta de agraciar eles com o um prêmio, a gente sabe que eles não estão ali por isso, muitos já deixaram claro isso, né? que não precisaria ter essa premiação, mas a gente gosta de agraciar porque é um incentivo a tudo que eles estão fazendo. né E aos artistas também, que a gente sempre... É, Deus do primeiro Curimba, a gente sempre colocou uma mostra artística, né? que a partir do terceiro tem um nome de mostra artística João Eli, em homenagem ao saudoso João Eli. Então, durante essa mostra artística, quando acabou a competição, os jurados saem para fazer a contagem das notas, fica ali no palco se apresentando teatro, voz e violão, a gente teve hip hop, a gente já teve um palhaçaria, enfim, há uma, uma infinidade de apresentações artísticas de artistas da região, né, que esse ano ali vai estar muito boas as apresentações, a gente também gostaria de é, agraciar com um cachê que a gente nunca pôde, né, e esse ano a gente vai poder graças ao edital da, da Lila de Blanc, né, e foi um desafio para nós, a gente achou que ia ser ao vivo, público, porque é uma diferença, né? É, 1.200 pessoas lá vibrando, torcendo por uma coisa online. Mas é um desafio, a gente está aí, acho que a gente tem que se adaptar, infelizmente ou felizmente, temos que nos adaptar a esse novo normal, né o 2020.2, eu mexo com a Mari, é, estamos nos 2020.2, e temos que nos adaptar. A gente teve que ir atrás de produtora, atrás de gente que tinha um equipamento. Porque o, o evento ele acontece da uma da tarde até umas nove da noite. Então, tem que ter muito tempo. Tem que ter um equipamento bom, tem que ter uma internet boa, né? Tem que ter um local que, que, que seja adequado, que imita nota, né? Porque a gente tem que prestar, prestar conta depois. Então, é uma coisa bem... Complexa, assim para nós que nunca tínhamos feito. A gente já tinha feito duas transmissões né, durante o evento, ficava uma câmera ali parada transmitindo no Facebook, mas nunca assim. Né, todo ele feito pela internet. Mas a gente está se adaptando. aí. A gente foi atrás da produtora, né, foi, tivemos que mexer no orçamento, porque a gente não imaginava. Né, a gente imaginou que talvez lá em... tinha que ser realizado no final de abril e maio. A gente imaginou né, quando, em novembro, quando a gente recebeu a notícia da premiação, que talvez estaria tudo sanado, pelo menos metade, né, mas infelizmente não foi essa perspectiva aí que, que aconteceu. E eles não prorrogaram também, porque o evento sempre acontece em novembro, né, em alusão ao dia de zumbi, Sim. acontece em novembro. Mas, como não aconteceu em 2020 novembro, a gente tocou agora para maio de 2021. Mas vai ter que acontecer, porque a SEDAC não deu mais prazo, então a gente vai ter que realizar ele online mesmo. Então, só estarão presentes no local. É sempre bom deixar claro, para as pessoas, tem muita gente, às vezes, questionar, ah, mas vamos fazer, vamos realizar. E temos que realizar, a gente tem um contrato com a SEDAC, né? Vai ser online, não haverá público, vai ser no eventual, a para 3.150 pessoas, e só estarão lá as equipes, que dá menos de, de, de 1% do público. Então, cada equipe vai estar dentro do seu quadradinho, lá com todo o distanciamento. O local é muito amplo, né?
0: Tem medição de temperatura, álcool gel constantemente.
1: Todo... Cristiano, deu, deu mais uma falhadinha agora. Tu falou que estarão as suas equipes... Uh, que é provavelmente menos de 1% né, da capacidade do local. Menos 1% da capacidade. Os cuidados, da capacidade, os cuidados. segue daí, por favor. Então, isso,
5: aí todos com máscara, com medição de temperatura e o álcool gel constante. Né? As apresentações artísticas, que teremos dentre 10 apresentações artísticas esse ano, que é uh, pela primeira vez que estou falando tá, oficialmente aqui, uh, vamos ter o, o poema... Né, em homenagem às mulheres, né, que se chama Pombagira, mulher igual a você, que é Mari, vai fazer, vai, vai fazer essa declamação para nós. Teremos a apresentação do Tamborada com Caco. Teremos a apresentação da Capoeira Marauê com o mestre Esquilo. A apresentação da Capoeira Bimbaol de Ouro do mestre Toiço. Teremos a apresentação finalizando, encerrando o festival, da Lulima é, fazendo um tributo à cultura afro-brasileira, Vozes e Tambores, o nome. Teremos um pessoal que toca hip-hop de Pelotas, que vai fazer uma apresentação artística chamada. Falando todo esse contexto urbano, eles vão mostrar hip-hop com teatro, vai ser bem legal. Temos um grupo só de meninas aqui de Rio Grande, né, que se chama Batucajé. Enfim, tem o grupo Odara de Pelotas também vai se apresentar, então vai estar muito legal as apresentações. As apresentações vão vir, vão se apresentar e depois vão embora então não vai ter público né vai ter só somente os jurados que vão estar também com o seu distanciamento as equipes cada um no seu quadrado lá também com o distanciamento e as apresentações vão se apresentar e vão embora né para evitar né a gente entende compreende e a gente apoia o distanciamento apoia o uso da máscara apoia o uso do álcool gel né e a gente assiste a gente já fez várias notas públicas né, para quem faz parte do instituto e a, a gente acha que é necessário esse cuidado pela vida, né? Só que como a gente tem um contrato com a SEDAC, né? E precisamos realizar o evento, né? Porque a gente não gostaria de ver todos esses recursos voltando pro governo, né? A gente quer que os recursos fiquem na cidade e que a gente consiga pagar o cachê, consiga né, fazer fruir, né? Todos esses recursos entre os artistas de Rio Grande, hum, que essa é a intenção é. da audi né? O espírito é que fazer com que chegue nos artistas. É o que a gente está tentando fazer aí, mantendo o Curimba e fazer com que o dinheiro chegue nos artistas
1: é isso, né, Cristiano? É, é, precisa ser feito, cumprido o contrato uh, e, obviamente, né, quem trabalha com arte, cultura, que não gostaria que a atividade fosse realizada presencialmente. né? Óbvio que está todo mundo sentindo falta disso. Mas, por mais que seja uma, né, uma grande frustração, e a gente está lidando com várias ao longo desse último período, né? Uh, precisa se dar, né, conta do, do, bom, do contrato e do contexto do momento, né, que, que não permite que seja presencial, então, né? vamos lá, tem, é, né, vários ok's ali, parabéns e sucesso, né, Mariazinha, Graça Amaral, Mari, Caco, é, a galera está aí participando junto. E eu, né, até para a gente ir se encaminhando para finalizar, Cristiano, é, tanto a questão né, da, da, do pagamento, né, como tu disse, que importante que a gente consiga remunerar. né E, sobretudo, quem trabalha é, com a questão da cultura negra, cultura tradicional de terreiro, porque a gente sabe também que, é, que são é, artistas é, ou trabalhadores da cultura Uh, historicamente, né, não remunerados, ou... Especidos, é
0: marginalizados.
1: Sim, marginalizados, retirados do processo dos espaços, né, uh, e a gente vem, vem vendo, nesse processo do Aldir Blanc também, a questão das cotas, uh, né, sendo previstas e inseridas nos editais, quando não são... A comunidade coloca essa necessidade e isso é revisto. Então, penso que é que fundamental né, que a gente consiga, nesse momento de, de tantas vulnerabilidades ou intensificação das vulnerabilidades, é. né, da retirada dos direitos, garantir um pagamento pelo trabalho pela arte dessas pessoas que, que trabalham com a cultura viva, com a cultura negra, com a cultura de terreiro. Ah, acho que é Nada.
5: resistência. Nada né? mais do que justo, né, Deca, como tu falou aí, né, quando, quando a gente vê muitos direitos sendo retirados, muitos direitos sendo é, usurpidos das pessoas, né, quando eles dizem que é nosso privilégio, não é, é um direito que tardiamente foi dado a nós, né? a todos nós, eu digo, trabalhadores da cultura, as mulheres, a comunidade negra, principalmente, então esses direitos foram dados tardiamente, né? e agora que, quando a gente começou a usufruir, esses direitos, eles estão sendo reteados também. E quando tu falou das cotas, me vem à mente agora o, o edital Trajetórias, que está sofrendo vários ataques aí, porque foi dado 51% das vagas para cotistas, né? entre eles indígenas, quilombolas, ciganos, eh, negros, trans, e as pessoas não estão gostando. Artistas famosos aqui do Rio Grande do Sul estão atacando em notas públicas o, o edital, porque não foram premiados. Não o que esse na no bairro. E, e é muito triste isso se a gente vê ainda o quanto existe de preconceito ou que que ele está voltando à tona né eu, eu vejo assim desde 2016 esse parâmetro o pessoal me chama de ah é política tudo é política que a gente faz na vida mas a gente tem que saber se é para o partidário do não partidário mas não, é impossível não é isso né é impossível a gente não perceber. o quanto nosso país mudou de 2016 para cá e a cultura perdeu muito com isso, né? A cultura perdeu muito por isso. Mais de 2 bilhões do PIB, né? mais de 2% do PIB nacional, e não somos bem vistos, a cultura nunca é bem vista, né? Porque é, o tema, o texto, o filme, é, a cultura em geral faz as pessoas se sentirem felizes, mas também faz as pessoas refletirem sobre a espaço lá, um então, quando ele fala do hip próprio, ele tá falando do espaço dele, as pessoas começam a refletir sobre aquilo, sobre essa coisa, a gente faz a
1: coisa,
5: as pessoas começam Entendi. a olhar diferente,
1: oi, tá cortando? Ah, agora voltou de novo, no finalzinho, tá estava dizendo ali que, que as pessoas começam a olhar diferente justamente por, por conseguir... É, fazer esse processo, né, de, de refletir ou de se enxergar Exato. naquela manifestação artística cultural, né, o quanto é simbólico, Além poder
5: dos se iguais se enxergarem, né, além dos iguais
1: se enxergarem, é algo diferente, né. Ai, tá falhando de novo.
5: Os iguais se enxergam,
1: né, que os
5: iguais se enxergam Agora podem assim. fazer igual que podem seguir aquele caminho, né? E a comunidade também vê que não não tem só violência ou tráfico naqueles locais.
2: Fundamental. E é isso, pessoal.
5: Eu peço desculpa aqui. Eu estou no serviço, Fantasca, né? Eu estou no serviço aqui e realmente a laje a laje aqui do prédio não permite às vezes um bom sinal, né? Mas eu fico Sim. muito agradecido
0: pelo convite, né? Fico muito agradecido pelo espaço. Sim. É, oh.
1: Dá, um, dá umas falhadinhas e depois é. volta, né, Rafa?
0: Dá uma passante esses problemas. Mas com problema. é
1: um prazer, eu queria dizer. Não, não deu para te ouvir. Deu para ouvir, só tu dizer, eu queria dizer e não estão não deixando tu dizer aí, Cristiano. tá falhando ainda. Vamos ver agora, Cris. Nos escutas? Olá, alô, Cristiano, não, não. acho que é, eu queria ver se, se o Cris... E não se desculpe, viu? Se o Cristiano é ouvindo, <risos> não se desculpe, porque, vez por outra, passamos nós por essas questões aqui, né,
0: Rafa? É, né? Essas são os problemas né, de se trabalhar online. Estamos Mas super deu,
1: super deu para ouvir, para entender a, a, a dinâmica né, do Corimba e até essas questões, as problematizações que o Cristiano traz e que é, esse é um dos grandes papéis né Rafa fundamentais papéis uhum. da arte ou de trabalhadores de modo geral em cultura que é uh, questionar mesmo que é problematizar claro. mesmo que claro. é resistir claro. né Com certeza. e quando Com certeza. a gente traz quando a gente traz a cultura ali né do, dos dos povos de terreiro quando a gente traz a cultura negra é, mais ainda né? não, não tem outra forma de, de existir e a gente não tá aqui romantizando essa questão mas é, dando o destaque é, de que se tá difícil para nós é, e a gente está trazendo uma questão de, de é, dos recortes né dos espaços que a gente atua e, e vivencia então se para pessoas uh, não negras Uh, né? tá tá difícil ou viver da arte ou viver da cultura ou viver né nesse momento é, com toda certeza a gente pode entender que é, para quem trabalha com a cultura negra para quem trabalha com cultura dos povos de terreiro é, a, a resistência tem que ser maior e é, a gente não há é de romantizar essa resistência né Rafa só é, pegar junto, apoiar, divulgar, uhum, porque é, é o mínimo né, do que a gente pode fazer aí. Acho que é isso, o Curimba vai acontecer lá em maio, né, Rafa? Deixa eu só deixa trazer essa, uhum. essa informação final aqui. Uh, tem evento do Curimba no Facebook, tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre o sétimo Curimba, o grande festival estadual, de tambores e danças, de tambores e dança, tem ali no Facebook, eu vou largar agora aqui nos comentários, Rafinha, uhum. o link do evento do Facebook, aqui, ó, postando, é, quem quiser entrar lá, conhecer mais, saber é, como funciona para assistir, para estar junto, para participar das próximas edições, só entrar ali no evento, ou chama o Cristiano, Cristiano Ávila, pessoal do Instituto Cultural Filhos de Aruanda, é, que com certeza outras atividades dessa virão, e essa ainda está em tempo da gente se organizar para participar.
0: Deixa eu jogar na tela a aqui minha... para a gente mostrar, estava tentando botar aqui, no... <risos> correndo contra o tempo. <risos> é eu... agora. Pronto. Não, eu
1: consegui colocar nos comentários. Aí, maravilha! Isso. Ali, ó, dois, tá marcado para domingo 2 de maio. Né? O Cristiano já falou, vai dar uma da tarde até a noite, então vamos nos organizar aí, pessoal, para participar para prestigiar mandar um beijão para Suzy também. Tá lançando ali um beijo para gente, é, e nossa, vou aproveitar vou a Rafa para destacar e dar os parabéns para o Sinterg, né, Sim. Suzy, está por aí, Dória estava por aí, está por aí ainda, é... dar os parabéns ao Sinterg, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rio Grande, que completou anos aí. Tá de né? aniversário, <risos> Deus, parabéns. parabéns. que é mais uma galera de muita luta Obrigado. e resistência em Rio Grande.
0: Com certeza.
1: Rafinha, duas horas e 40 minutos. Vamos
0: lá, acho que é isso, tá gente. Perfeito. É, muito bem. Vamos lá, força para essa semana, então.
1: E essa live, lembrando, né, Rafa? A live fica salva ali, então dá para assistir depois, tanto no canal do YouTube quanto no, na página do Facebook, Paralelo 30 Aptafurk Tem no Instagram, tem no Spotify o canalzinho do Paralelo, Paralelo 30 Aptafurk também. Então, Vai virar
0: se um. Procurar,
1: Vai virar um podcast na sequência. Olá, a Suzy já disse, Sinterg, 32 anos. E é 32 anos de muita luta, né, Suzy? Coisa linda a vocês. Esse espaço aqui também é do Sinterg. Então, nossa homenagem a esse sindicato de muitas lutas. Legal. Ficamos por aqui uma ótima semana. A todas, Sim. todos e todes, né, Rafinha? Quarta, Perfeito. a gente está de volta. É isso.
0: Sete e -me meia da noite. Quarta-feira também. aí. Valeu.
1: Maravilha. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.